0: Castañeda, Israel Navarro. Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación.
1: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento, como siempre, aquí en en compañía de mi muy buen amigo y colega Arturo Castañeda en un programa más de su podcast Universo RH, su episodio número 31, hoy miércoles 10 de la mañana, con un tema muy interesante, fantástico en lo particular. Bueno, todos los que presentamos cada semana para mí lo son, por eso los elegimos. Y es la gran renuncia, el fenómeno de abandonar el empleo, Pero con alegría, Arturo O sea, no de que te corran Y que te tengas que ir con el rabo entre las patas Triste, abatido, no, al contrario Casi, casi, es más, no te están corriendo Tú, con esa eh, Alegría y esa Algarabía, le dices a las personas ¿Sabes qué? Muchísimas gracias, con permiso Yo me voy, ya no quiero nada con ustedes Ya no los aguanto, bye,
0: abur Diría Cantinflas, usted no me corre Yo me voy Algo así. Pues sí, digo, buenos días, este la verdad un gusto estar aquí como siempre, a todos los que nos están escuchando, a los híbridos digitales como lo dice Israel, eh, bienvenidos a, a nuestro podcast y sí el tema de la gran renuncia, más que la gran renuncia porque ahorita también está muy de moda eh, hablar del de pastel ese que felicidades por renunciar o, o <risa> qué bueno que renunciaste. No es una moda. Yo creo que hay una manera de hacer las cosas, hay una manera de renunciar, hay una manera de dar las gracias y hay una manera también de precisamente decir, ¿sabes qué? Este, a partir de hoy hay una desvinculación laboral. Yo creo que lo primero es entender qué significa el tema, ¿qué significa renunciar? Renunciar es un acto jurídico unilateral, una de las partes decide o manifiesta su voluntad. ...de extinguir un vínculo jurídico... ...tomando en cuenta que hay un contrato... ...y que el contrato es un vínculo jurídico... ...entonces eso es... ...una renuncia de manera legal... ...hablándote de términos legales... eh, ...como tal... ...la realidad de las cosas es que... ...ahorita hablar de renunciar... ...siempre se nos viene a la mente... ...y digo siempre si generalizo... ...porque lo primero que escuchas cuando alguien dice... ...renuncié... ...es... ...o porque ya te tenían hasta la madre... O porque simplemente encontraste una mejor oportunidad. Y cuando escuchas el tema de me corrieron, siempre se nos viene a la mente, ¿algo hiciste, cabrón? <risa> o oh, pobre de ti. Pero creo que tenemos que dejar de generalizar y tenemos que dejar precisamente de, como dicen ahorita de moda, este, de normalizar. O sea, no, 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 hay que quitarle lo romántico, hay que entender que son procesos yo creo y tengo muchos años precisamente trabajando un concepto que yo le llamo este, un despido digno o una despedida eh, digna en el cual con la misma alegría, con la misma fortaleza y con el mismo respeto que hiciste cuando contrataste a alguien, el día que decides desvincularlo, el día que decides darle la, la gracia, las gracias como organización, lo haces también de la mejor manera. Y por el otro lado, creo que debe de ser lo mismo para el tema de la renuncia. Así como yo fui, pedí trabajo, estuve insistiendo, me preparé para las entrevistas, busqué ser el mejor candidato, pues creo que también tengo que hacer una renuncia que sea honorable o una renuncia en la cual precisamente está dejando las puertas abiertas. Así es, y ahorita decías que tal vez
1: no es un un fenómeno, pero tal vez sí es una tendencia. Y este programa va muy encaminado a nuestros amiguitos, a nuestros compañeros y colegas de eh, Universo RH, a todos los que ocupan una posición en recursos humanos, que vayan visualizando, si no este fenómeno, esta tendencia. Y es una tendencia en el que está ahí, latente. Es un foco que está parpadeando de que cuatro de cada diez de tus colaboradores de mandos, No nada más medios y altos, que es lo que se dice. De toda la empresa, estás maquinando, fraguando, pensando en la primera, irse. Tú tienes que estar preparado. Tú como estratega, ideólogo, filósofo, poeta y dramaturgo de recursos humanos, tienes que estar preparado, si no para el fenómeno, para esta tendencia que ha venido en los últimos tres o cuatro años de la gran renuncia de que la gente se va
0: con alegría. Mira, sí, y sí es una moda, pero... Yo no estoy muy de acuerdo en cómo le están tomando y en, y en cómo se están haciendo las cosas. Empiezas a ver que tus compañeros renuncian y tú también quieres renunciar. Empiezas a ver que tus amigos que trabajan en otras este, empresas empiezan a moverse a, a otras posiciones o posiciones mejores que las que tenían y tú también lo quieres hacer. Empiezas a, a, a identificar que gente que salió de la compañía este, tal vez no de la mejor manera, pero que al final del día ya no está, le empieza a ir bien este, en otros lados y tú también te empiezas a sentir incómodo. Ese es un fenómeno que sí se da, es un fenómeno que, que, que se está dando y es algo que también tenemos que evitar. Hemos hablado de planes de carrera. Debes de tener tu propósito de vida, debes de tener tu plan de carrera y debes de buscar seguirlo independientemente de si tus 10, 8 de tus amigos ya se movieron a diferentes empresas, o ya decidieron cambiar de giro, o simplemente les está yendo muy bien. O sea, tú debes de, de dejar eso de un lado y enfocarte en tu plan de carrera.
1: Ah, claro. Partiendo desde el principio y aclarándolo, me gusta, claro. Es un fenómeno, una tendencia que tus compañeros están moviendo y típica publicación de Facebook, donde hacen la publicación que te está yendo mejor, que bueno, y ahí es ahí donde tú tomas la decisión. Yo te la compro, totalmente de acuerdo Tiene que ser tus decisiones basadas En un plan estratégico De crecimiento, de desarrollo profesional Laboral, económico De un plan de vida y carrera Pero por eh, emocionalismos baratos De que tú ves que a alguien le está yendo mejor Y tú también dices, ah, voy a renunciar Eso es un peligro, ahí sí te la compro
0: Sí, es un peligro Y siguiendo con el tema Y siguiendo con, con la línea Si tú estás ahorita pensando en renunciar si me estás escuchando o si sabes de alguien que esté pensando en renunciar antes de pasar a lo que tú comentabas de que hay que estar preparados si tú estás pensando en renunciar lo primero lo primero que yo te recomiendo es primero analiza tus finanzas o sea analiza tus finanzas actualmente dónde estás date una idea cuál sería el salario mínimo que podrías percibir y que te puede seguir dando para vivir o para llevar este un nivel de vida No significa que eso lo vayas a pedir, pero sí significa que si quieres cambiarte de trabajo, pues bueno, o sea, puedes encontrar la misma posición, pero con menor salario, o la misma posición con mayor salario. Entonces, primero analiza tus finanzas, tomando en cuenta que los títulos no tienen nada que ver con con el salario. Hay gerentes de 10 mil pesos, hay gerentes de 100 mil pesos, hay supervisores de 5 mil pesos, hay supervisores de 50 mil pesos. Entonces, no te bases en los títulos, básate primero en tener el tema financiero resuelto después de eso valora si estás preparado psicológicamente porque no es tan fácil salir a buscar trabajo y menos ahorita que si se están dando cuenta el mercado está medio contrayéndose no hay una no, no está muy claro qué sigue digo la guerra en Ucrania ya este pues ahí como que se está resolviendo pero sí tuvo impacto eh, vamos saliendo a temas de COVID pero otra vez China este, tiene un mes encerrado Eh, Inglaterra está teniendo por ahí también situaciones Está empezando otra vez Ahí a verse que puede haber otra variante Pero independientemente De eso Psicológicamente estás listo Para aguantar tal vez un año Sin trabajo O seis meses Entonces analiza esos Dos eh, puntos, el tercero es También Evalúa si es un un buen momento para tomar Esa decisión oye, viene un recién, es digo, perdón, este, eh, viene un nuevo hijo en camino, este, acabas de sacar carro o acabas de comprar casa o fuiste dondeudaste por X <risa> situación, ¿sí? O sea, es ahorita el momento, precisamente, el mercado está creciendo, va hacia sí, abajo, ¿sí? Entonces, eh, evalúa también verdaderamente qué está pasando y sobre todo con el mercado que tú quieres, porque si vas a salir, pues, obviamente, vas a buscar mejorar, vas a buscar o de un diferente tipo de empresa, mercado, puesto, etcétera, evalúa hacia dónde quieres ir.
1: Evalúa la posibilidad de salir fuera de la ciudad, de cambiar de sector o de industria, en el cual tú dominas al 100%. Sí, ahora,
0: piensa en tus objetivos a futuro. Toda la gente, o no no, no toda, la mayor parte, el 99.9% te va a decir, sí no mames cabrón, tienes muy buenas habilidades, eres muy bueno en lo que haces, tú deberías de estar más arriba, sí sí puedes, si sí se arma, yo te ayudo, conozco a alguien, pásame tu currículum y, y lo distribuimos, pero quien verdaderamente te valora, te quiere, te cuida, este, te ayuda a tomar una buena decisión, se va a sentar contigo a decirte, a ver, pues, ¿por qué te quieres ir?, O sea, ¿qué es verdaderamente lo que te molesta? Y la otra es, ¿estás listo para afrontar un nuevo reto? O sea, ¿tienes una maestría, tienes una especialización? ¿Estás listo para pasar de ser un auxiliar a un supervisor? ¿Estás listo para pasar de ser un supervisor a un gerente? Eh, ¿Qué más conoces? ¿Llevas 10 años haciendo lo mismo? ¿Qué más sabes hacer? O sea, ¿verdaderamente estás preparado para para tomar ese, ese salto de fe?
1: Sí, sí. Ahora... Estamos partiendo y a lo mejor nuestro público puede pensar que la gran renuncia es dar un salto al vacío en fe, que por eso me gusta que lo toquemos de todos los ángulos, hay gente que sí lo hace, por eso este preludio, este preámbulo que tú haces de estás preparado financieramente, psicológicamente, cambiar de sector, de industria, de ciudad, debes, todo ese tipo de cosas. Pero también es cierto que hay gente estratégica que esta renuncia la hace planificada
0: claro, ¿sí? claro, a claro, sangre claro. fría.
1: Y tú sabes que en el mercado laboral jamás vas a valer lo mismo desempleado que empleado. Es empleado es si tú estás trabajando en activo y te empiezas a mover por debajo de la mesa del agua, haces tus enroques, tus movimientos para buscar un salto cuántico, pues vas a estar tasado a otro nivel. ¿A que ¡Ay, renuncio! Te quedas sin jale y luego vas a ir a buscar cuánto te gusta que vales menos el 50% o un 10%,
0: la neta, la neta. Mira, no es que valgas, o sea, no, no voy a tasar, no voy a caer en el juego de tasar ahorita cuánto vales desempleado, pero lo que sí es una realidad y no lo digo yo, ¿te ven? Lo dice, o sea, lo dicen las estadísticas. Val, o sea, tienes mayor valor en activo que inactivo. Simplemente te, o sea, vamos a cambiar el concepto. Tiene mayor valor de reventa un coche que está en uso a un coche que te digan que tiene un año parado. Sí, claro. Entonces, así, o sea, Ahora, no, no, se no, te, no te ensucies tú, ni
1: te manches tu boquita. Pero la gente te ve despectivamente, te ve del hombro para abajo, das asquito, das incomodidad, un desempleado.
0: O sea. Eh, no, estoy muy de acuerdo uh, con, con eso, pero mira, antes de antes de hacerlo, consulta a tus familiares y amigos. Porque ellos son los que te van a aterrizar, te van a ver despectivamente, te van a decir, no mames, no seas pendejo. <risa> te, sí, o sea, te, te, te van a ver así como, que achi, ¿y ahora por qué? o O sí, sí, claro. algo, de qué se trata, siendo sinceros. Te van a cuestionar. Ábrales, o sea, siendo sinceros. O sea, tu círculo cercano es el que más te ataca, es el que más te tira, es el que más te, te friega. Entonces, exponte precisamente a eso, a ver si vas a estar preparado para que para
1: ahora les, lo hagan los agentes. Para ese escrutinio.
0: Sí, sí, sí. Y al final. Lo más importante, actualiza tu currículum. Hay gente que no que dice, no, ya cuando renuncie actualiza el currículum. <risa> no, güey. O sea, actualiza tu currículum. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo estés haciendo te vas a dar cuenta también qué tantos logros tienes, qué tanto le puedes ofrecer a una empresa. Y ahí es donde también vas a saber verdaderamente si para empezar sabes transmitir todo lo que sientes, todo lo que has aprendido y todo lo que puedes llegar a hacer a una hoja. Y si no puedes hacer eso, también te recomiendo. ¿Sabes qué? espérate tantito, o sea,
1: bueno, Arturo, es una pausa, pero sobre el mismo tema, tú y yo no tenemos, ese, ese servicio profesional, que lo brindemos, lo hacemos por amor al arte, de asesorar, orientar a gente, para que busque trabajos nuevos, y tenga un crecimiento, bueno, me creías que a veces, que le digo a la gente, ese tema, tienes tu currículum actualizado, me dice, pero para qué, si tengo trabajo, le digo, oye, ¿Cuántos años tienes en tu último trabajo? No, pues tres, cuatro, cinco años. Oye, ¿y no ha sido de, de repente así a una entrevista? No porque estés buscando trabajo, sino para estar en, en forma, o en sea, en condición física. Hay gente que se pierde y se extravía, ¿eh? O sea, ni, no sabe ni cómo presentar un currículum, ni mucho menos tener como una, una nueva entrevista, porque deja
0: años. No, y, y van cambiando también los tiempos, va cambiando la manera de entrevistar, a pesar de que muchos mantenemos la metodología de estar, o la metodología... Precisamente eh, situacional o la, o la metodología de experiencia en una entrevista van cambiando. Va cambiando la manera. Este, Ahora tienes que estar preparado para que puedas transmitir todo lo que quieres decir a través de la videocámara. Entonces se vuelve más complicado. Ya no es este ese face to face. O sea, sí, es. Si no, si no estás listo. Pero ha y cambiado preparado. para
1: bien o para mal, porque yo tenía unas experiencias de los nuevos reclutadores y entrevistadores que están del nabo, ¿eh? Ese es otro tema. Ese es otro, es otro tema, tema, ¿no?
0: Pero sí, este. Te están ahí. entrevistando
1: y están en el teléfono. Sí, o o es, no te voltean a ver a los
0: ojos. Sí, ese sí es un área de, de oportunidad y es un tema que vamos a tocar con esta serie este, que queremos llevar a cabo. Pero la realidad de las cosas es que tienes que prepararte y un pretrabajo antes de llegar a decir renuncio y si por alguna razón ya tomaste la decisión de decir renuncio sin haber hecho el pretrabajo se vuelve a veces complicado el que los que estamos alrededor te ayudemos precisamente a volver a colocarte porque se vuelve porque sí, este es cierto si no tienes algo que hacer la gente te juzga es cierto no hemos entendido que es válido decir ahorita y más después de una pandemia, ¿sabes que necesito un break? Sí. Hay mucha mi gente año Sí. Hay mucha gente que perdió familiares y no tuvo el tiempo el duelo de poder llevar a cabo ese duelo o no tuvo el tiempo de incluso acomodar a su alrededor muchas cosas. Claro. Hay mucha gente que se quedó sin trabajo, tuvo que improvisar, está ahorita trabajando, pero no tuvo ese ese rol de descanso. Y hay también quienes se preparan una vez que están precisamente en casa para dar el siguiente, el, el siguiente paso. Pero esas personas que se preparan en casa es porque ya lo han ido planeando. Entonces, al final del día, es mejor que hagas las cosas de una manera estructurada a que improvises diciendo, ¿sabes qué? La chingada, ya me voy, lo como quieran y dejen de... Este, romantizar lo que sale en las redes sociales, dejen de romantizar el que el pastelito de este qué bueno que renunciaste, felicidades por tu renuncia. No, o sea, una vez que renuncias, algo salió mal o algo no funcionó de ambas partes o de una de las dos partes. Pero hay que hacer una buena un buen análisis precisamente para ver qué sucedió para evitar que suceda en un futuro.
1: Así es, y todo este fenómeno, esta tendencia de la gran renuncia, y se basa mucho, Arturo, en que antes la gente quería quedarse, o sea, la gente se aferraba, decía, no, yo aquí me quedo 15, 20, 30 años, yo aquí me jubilo, y hoy no, hoy la gente con singular alegría, con la mano en la cintura, sin ningún tipo de miramientos, la gente se va, y es lo que tenemos que estar preparados, la gente de RH, y Anthony Klotz, este estudioso, de la Universidad de Texas, que fue el que detectó este fenómeno, tendencia, que se acentuó después de la pandemia. Es decir, hay cinco motivos por lo que la gente renuncia, o, o que está así como en con, contención. Uno de ellos es la parte de las renuncias postergadas. Ya lo habían visualizado y la gente quería un crecimiento, un desarrollo, eh, cambiar de aires, no nada malo, simplemente quería crecer, prosperar, expandirse Pero se contuvo por el tema de la pandemia. Dijo... ...estratégicamente... ...ahorita no es momento... momento. ...pero ahorita que ya ha estado pasando... ...por eso mucha gente se está moviendo... ...porque ya dijo, ya pasó... ...ahora sí, es momento de... ...el tema del fenómeno es que si te fijas... ...hay muchos movimientos... ...el otro día platicamos... ...tú y yo no me acuerdo si al aire o no Arturo... ...yo hago un barrido de las 150 200 empresas más importantes de, recur- de, de la comarca la lagunera y estoy mapeando y escaneando dónde están los DRH y los de capacitación. Yo me puedo dar cuenta tres o cuatro veces al año cómo los mismos que están en una empresa se están moviendo. o sea Claro que hay una gran movilidad.
0: Y hay una gran movilidad, no nada más en recursos humanos, hay una gran movilidad también en áreas de producción, sí, claro. en áreas de calidad y en áreas de ingeniería. O sea... Eso es una, es, es una realidad. Quienes manufacturan productos están creciendo o están ajustándose o están mejorando todavía sus procesos. Entonces, Entre un
1: 30-40% aproximadamente de movilidad, en menos de un año se mueven dos o tres veces todos estos eh, puestos claves.
0: Sí, y algo que, que también es una realidad es, no está mal, no tiene nada de malo decir, quiero mejorar. Ah, claro. No está mal, pero si vas a renunciar... Ahora sí, viendo un poquito el tema de la gran renuncia este, de esta ola. Si vas a renunciar, hay manera de hacer las cosas y hay manera de hacerlo bien. Es cierto que la gente renuncia por el tema de que no tiene crecimiento. O sea, si se siente estancado, y ya está estancadísimo. Es cierto que la gente renuncia por temas donde hay un mal liderazgo. Es cierto que la gente renuncia también porque no hay cultura. Este, de trabajo o no hay una cultura arraigada en la organización y sí,
1: de procesos sí de...
0: falta de, de, de retos este, la paga es una realidad todos trabajamos <risa> sí todos trabajamos por dinero y por, y por la necesidad y tiene que haber un equilibrio entre la ganancia de la compañía y la ganancia también de los colaboradores y algo también importante es el tema del reconocimiento que lo hemos platicado el tema de reconocimiento es clave y a veces el reconocimiento es el factor entre decir, me voy o me quedo. Así, o sea, no es la lana. En muchas ocasiones no es la lana. En muchas ocasiones, comprobado también, es el reconocimiento. Sí, sentir la
1: valía que te hacen tener, ¿no? Me
0: siento apapachado, me siento... Reconocido, reconocido, valorado. me siento valorado, me siento incluso parte fundamental de la organización o del equipo, uh-huh. y a veces hasta por respeto, por... ...deuda con mi jefe, con mi supervisor... ...con mi gerente, con mi mentor... ...no lo hago... ...entonces debemos de de entender... ...y hay estudios, digo no no lo digo yo... ...pero hay estudios donde... ...precisamente... ...si no reconozco... ...si no doy esta oportunidad de crecimiento... ...si no pongo actividades retadoras... ...si no tengo un buen liderazgo... ...si no hay cultura organizacional... ...y si no pago lo que demanda el mercado... ...pues técnicamente... ...estoy yo mismo propiciando eso que tú dijiste desde un inicio que tienen en mente y nada más están esperando el momento para brincar. Así es. Y otro de
1: los eh, cinco puntos es el agotamiento laboral. O sea, mucha gente que es porque ya literalmente ahora, ¿por qué podría venir ese caso? No, hay un buen liderazgo, no hay procesos, no hay estándares, no hay cultura corporativa. De cuenta es eh, puro apagafuego, rompas en caso de emergencia, eh, puro improvisando, todo se hace al vapor, todo se hace... Eh, puro amarre de pelos ahí de donde... Sí, realmente no hay una cultura de de procesos, de metodología, de estándares. Y eso gasta y desgasta y cansa y fastidia a las personas.
0: Ahora, vamos a suponer que tu organización no es la mejor, que ya estás cansado, fastidiado, ya estás harto. ¿Quieres renunciar? Va. Haz las cosas bien. Hay, Hay maneras de renunciar, hay maneras de hacer esa gran renuncia, y esa gran renuncia no es salgo con mi caja diciendo ah chinga su madre ¡Ah! subo un TikTok diciendo ah ya me fui de ustedes bola de tóxicos o como pongo, el que acaba de subir sí, haz, de, haz de cuenta o pongo en las redes este ya por fin me libré del trabajo tóxico no no es la manera cuando fuiste a pedir trabajo diste tu mejor cara cuando fuiste a pedir trabajo te sometiste incluso a las condiciones que en ese momento había cuando fuiste a pedir trabajo estuviste de acuerdo con lo que te iban a pagar con el contrato, con los beneficios, con las prestaciones, con el el horario simplemente. Entonces, si lo vas a hacer, va, hazlo. Pero lo primero que tienes que hacer es acercarte con tu jefe. Jefe, supervisor, gerente, líder. Decirle, ¿sabes qué? Pasa esta situación, voy a empezar a buscar activamente trabajo. Tú le estás dando la oportunidad de que él reconozca, si es que no lo ha visto, que algo está pasando y que tú ya vas a activarte en el mercado. Y si tú Llega tu colaboradora... Diciéndote eso... Ojo... No lo juzgues... No te enojes... No te sientas... Evalúa... Madura... Sé profesional y... Ve... A su área de trabajo... Checa... Cuáles son sus tareas... Sus entregables... La presión que trae encima... En lugar de enojarte y decir... Ah, este Malagradecido... Agradecido Malparido... De sí, sí... Que sucede... Entonces... Se maduro en ese tema.
1: ¿Haz una contraoferta?
0: una No, o sea, ev- ev- evalúa si verdaderamente puedes cambiar y en un corto tiempo acércate al colaborador y dile, oye, ¿sabes qué? Me llamó la atención este esto que me estás comentando. Eh, fíjate que tienes razón. O sea, o ahora, en- o ahora entiendo, o simplemente hay cosas que no me di cuenta. Qué bueno que me las comentaste. Me gustaría que me dieras o que nos dieras una oportunidad este, vamos a hacer este plan aquí está el plan de trabajo vamos a hacer esto este, te voy a ayudar con estas actividades o simplemente es de manera semanal vamos a juntarnos para ver el, el avance o simplemente dile sabes que no quiero que te vayas y te voy a poner tanto sobre la mesa porque algo que es pésimo es que llegue tu colaborador pidiendo un aumento le digas que no se puede después llegue para avisarte que se va o llegue incluso con una carta oferta y lo quieras contraofertar es pésimo porque no lo hiciste desde un inicio Hablo por mí, ¿eh? Es a título personal. A mí me encantaría, pero que fueran los
1: colaboradores tóxicos los que me presentaban esa renuncia. Y yo decía, oye, pues no tengo con qué retenerte. <risa> pero es que gran parte de la experiencia que a mí me ha tocado es que a veces la gente que es la que tiene más valor o la que tiene poder de autoconocimiento, los buenos, los buenos son
0: los que toman la decisión. Los toxiquitos ahí están. Sí, sí, sí. Entonces, hace eso. Si ya decidí irte y hablaste con tu jefe, ya cuando estés preparado para irte. Entrégale una carta, una carta, o sea, tu renuncia por escrito con, un, con el tiempo ya fijado. Oye, sabes que me voy a ir en dos semanas, oye, sabes que me voy a ir en un mes. Este Evita el tema de unas semanas y más si tú sabes que no están listos en la organización. Claro. Pero entrégaselo ya por escrito. Entrégaselo por escrito y en ese momento va contando el tiempo. Tienes dos semanas para dejar todo en orden, dos semanas para entregar, dos semanas. Si quieres, para una semana para que él decida qué va a hacer y la otra semana para que puedan actuar, entregar. Y al final, al final, al final, al final, sé congruente. La organización no pudo haber sido tan mala porque duraste ahí un año, dos años, tres años, cinco años, diez años. Entonces, sé congruente. O sea, no te digo que este, eh, les mentes la madre y no te digo que, que tampoco les hagas fiesta de bombo y platillo. Pero sé congruente porque una cosa que sí sucede es que en el momento en el que pidan referencias tuyas, vas a andar, pero... ¿Y sabes, esconder. Y,
1: ¿Y sabes por qué de repente no se podría ser congruente? Porque precisamente eh, esta persona que investigó las causas de por qué la gente renuncia habla de las epifanías, ¿Eh? es decir, esos sueños guajiros, esas chaquetas mentales de por qué la gente renuncia, y es porque encuentran un despertar espiritual y que dicen es que no me puedo pasar toda la vida nada más trabajando. También tengo que tener más contacto con, con la naturaleza, con mis hijos. Oye, yo no nací para estar, estar todo el día trabajando. Entonces llega ese sentir, ese despertar espiritual, y la gente dice, necesito hacer un alto en mi vida. Yo no puedo estar trabajando bajo esta dinámica. No sé si me explico. Entonces, no. ahí entrando ese bicho en la cabeza, ¿cómo lo sacas? Y la gente dice, No, no, no toda la vida puede ser así. Tengo que buscar el
0: bienestar, el equilibrio personal. Y tienes toda la razón, tan es así que LinkedIn te da la oportunidad ahora de que ya pongas, que te diste un break. O sea, ya es oficial que pongas <risa> ahí en sí un, lo en, hizo en, 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 en una red que es precisamente un networking laboral, ya te da la oportunidad que pongas que tuviste un family break, que tuviste un personal break, o sea, que por alguna razón hiciste ese alto y es válido. O sea, si ya te están dando ellos la oportunidad, que pues vamos a llamarlo ahorita, son las autoridades en que tengas un currículum en línea, en hablar de temas laborales, en hacer estudios, en mapear tendencias, es porque es una realidad, sí sucede, pero a veces, cuando estamos del otro lado, del lado de la empresa, queremos que los colaboradores desarrollen el 150%, pero les les pagamos el 50%. (risa) Queremos que estén 24-7, pero no les damos las herramientas suficientes. O simplemente... Queremos que estén ahí siempre ejecutando la perfección, pero nosotros no apoyamos con procesos perfectos, no, ap- no apoyamos con reconocimientos, no, o sea, quedamos a deber. Entonces, la gran renuncia a veces no es el me voy porque no quiero nada contigo, es me voy porque te avisé, porque me acerqué, porque simplemente busqué y esta organización no me da lo que estoy persiguiendo o hacia donde quiero ir y entonces no pasa nada muchas gracias, chingón nos fue bien, este tuvimos buenos ratos otros no tan buenos, pero son experiencias que me llevo, que ya sé cómo manejarlas en un futuro y me voy a dar mi siguiente paso
1: Ahorita que dices también de los tiempos del 24-7-365, ese es otro de las causas. O sea, el auge del trabajo remoto, del trabajo híbrido. La gente lo conoció, lo lo aprovechó, lo disfrutó, lo adoptó. Entonces, ahorita, eso de querer regresar, mucha gente le gustó. O sea, de perdido campechano, de que, oye, si ya me di cuenta que puedo ser productivo, competitivo, rentable, funcional, dame chance, necesito estar en contacto. Entonces... Ahí es otra de las cosas por las que la gente dice, bueno, ya se acabó lo de la pandemia, hay que regresar a casa, ya no estoy tan cerca de mi familia, ya no le gustó y buscan otras alternativas.
0: Mira, un tip gratis, si no les puedes dar, si no le puedes dar a tu equipo y tienes un equipo, vamos a llamarle de mediano a pequeño, pero si no les puedes dar reconocimiento y no les puedes dar incrementos salariales, dales eh, un sistema híbrido, van a valorar ellos... El poder levantarse a las 7.30 de la mañana para estar conectados a las 8 en su casa y tener ese día o sentirlo como un día propio a que tengan que levantarse desde las 7 de la mañana o desde las 6.40 para alcanzar a salir y llegar a, a trabajar a, la, a las 8.30. No te cuesta. ¿Qué te va a costar? Te va a costar la, la laptop y te va a costar la seguridad de la red, pero... Les estás dando la oportunidad de que precisamente estén en casa, que ese día no anden corriendo, de que ese día puedan disfrutarlo sentir en que casa, es que ellos... o sea, comer ahí mismo, o simplemente andar en fachas, pero sentir que es un día light y los vas midiendo en base a resultados. O los puedes rotar a tu equipo, ¿no? Sí, ahora, ¿dónde vas a ahorrarle? ¿Le vas a ahorrar en la luz de ese día, este, el espacio, tal vez... Eh, Digo, hay, hay maneras, o sea, hay maneras de hacerlo, la otra es, por ejemplo, el que des la oportunidad de que se salgan el viernes a mediodía, eh, o sea, sí hay manera de hacer las cosas, pero si tu, si tu ideología es, aquí los quiero, no les pago tiempo extra, se tienen que quedar dos o tres horas de, después de su trabajo por X situación, y no se lo, no les estoy remunerando, no les reconozco porque ahora vienen y me, me piden permiso o vacaciones por ser Semana Santa, y les digo, no, ¿saben qué? Ni madre, no se va, ni bla, bla, bla. O sea, si, si nada más es así, no la vas a armar. O sea, te puedo apostar que tus colaboradores están buscando activamente, te puedo apostar que ya me llegaron sus currículums, y te puedo apostar que se van a ir avisándote el lunes, el martes o el miércoles, que el, el viernes termina y el problema es para la organización.
1: Te voy a aventar otra pelotita para que la batees y te entretengas. El último de los fenómenos que yo traigo, ahorita tú traes otros temas con los que quieres cerrar, es que es mejores y nuevas oportunidades para los peor pagados. Es decir, todo este fenómeno de la pandemia y de toda esta movilidad ha reconsiderado a las organizaciones decir, ok, tengo que hacer planes de bienestar, voy a pagar un poquito más. Entonces, todos los que estaban en la base de la pirámide de los peor pagados, hoy tienen mejores oportunidades de crecimiento. Entonces, si te preguntas, oye, ¿por qué el chalán, el operativo, la tropa, la perrada, los que eran los que limpiaban los excusados, los que barrían, ¿por qué se están moviendo? Ah, porque otras empresas han mejorado sus condiciones y esos que tenías en la mazmorra, en condiciones infrahumanas, te van a decir, oye papá, ¿sabes que hay otras oportunidades? Hay otras
0: empresas que me van a dar lo mejor que tú me estás dando, chiquitín. Mira, la vida siempre te da segundas oportunidades es una realidad Y también esos colaboradores que deciden quedarse Son los que también van a aprovechar Las oportunidades que deja el que se va Pero tu frustración como Líder, jefe, gerente, dueño, director Va a ser que achis, Pues es que se están quedando Los peorcitos Y luego aparte eh, Con énfasis en el post Se están quedando No, no se están quedando Tú los estás manteniendo ahí Porque porque tus condiciones, que no son las mejores, porque tu trato, que no es el digno, porque la manera en la que te conduces no es la adecuada, está propiciando que el bueno se canse, termine corriendo de tu organización, y el malito, o el que no es tan bueno, o el que simplemente por alguna razón no ha despegado, diga, va, y aquí sigo.
1: Es que preguntas inteligentes dan respuestas inteligentes. Tú dueño de una empresa, tú director general, jefe de recursos humanos, hazte una pregunta. ¿Quién, en su sano juicio, con autoestima, con oportunidades, se quedaría en una empresa mal pagado? ...pendejeado, ninguneado... ...sin oportunidades de crecimiento... y ...desarrollo, ahí en una mazmorra... ...en un gueto, ¿quién? Nada más pregunto, o sea, ...no dudo que haya gente de muy buen corazón... ...que diga, pues yo no quiero más... ...bueno, pues ese es el tipo de gente con el que te vas a quedar... ...pero una gente intrépida, audaz... ...con ambición de crecimiento, y desarrollo... ...que quiere lo mejor para él, para su vida... ...que quiere, eh, si no comerse al mundo... ...prosperar, aprender, conocer el mundo... Pues no va a ser fácil, no lo vas, a... tienes que buscar otros mecanismos de cómo retener a esa gente, que es la gente que aporta, abone, contribuye a una empresa, ¿no?
0: Sí, ahora quiero dejar algo claro. La ley en México permite que si hoy me levanté de malas y me caes mal, te puedo dar de baja siempre y cuando te liquide al 100%. Ah, claro. Entonces, eso también es otro tema que tenemos que tener claro. Si yo no estoy siendo el mejor colaborador, si yo estoy quedando a deber, si no estoy verdaderamente demostrando comprometido, entregando y asegurando que se den las cosas, un día van a llegar, me van a dar las gracias y me voy a poner en el papel de víctima. Y es lo que debo de evitar, porque la ley permite que si hoy no me caíste bien, te vas, o la otra es si ya me tienes hasta el copete, te vas. Y un tema que es un tema importante también es, ¿qué sucede cuando vas a pedir trabajo? Y tu tu respuesta es, no, pues es que me dieron de baja. ¿Qué sucedió? ¿Cómo le vas a explicar? Y es un estigma, y es una losa. Exactamente. Entonces, ahí también, por eso, como se dice coloquialmente hablando, hay que dejar las puertas abiertas. Hay que hacer las cosas bien, planea tu renuncia, haz precisamente eso. Que sea una gran renuncia en el sentido que te puedas retirar tranquilamente de la organización. Diciendo, se hicieron las cosas bien, se trabajó, se cumplió, se logró, se aprendió y no pasa nada. A darle a lo que sigue. A veces las cosas no funcionan como uno quiere en las organizaciones. Es cambiante todo, cambian un jefe, cambian un director, cambia el mercado, este cambia el proceso, cambia algo y me tengo que adaptar. Pero no significa que tenga que tenga que vivir ahí este, adaptándome siempre a un mal cambio. Si el cambio no es lo que estoy buscando, va, no pasa nada. Simplemente avísale a tu jefe, simplemente entregale tu renuncia por escrito, simplemente deja las cosas en orden y retírate con esa satisfacción de que hiciste las cosas bien. Sí, como los grandes, con dignidad. Exactamente, como los grandes con dignidad, con una actitud madura, con un plan bajo la manga y obviamente también con un, un panorama de que sí Hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de una organización. Puedes disponer de tu tiempo, puedes emprender, puedes buscar un mejor puesto, puedes buscar un diferente mercado, puedes buscar muchas cosas, puedes aprender, puedes descansar, puedes hacer muchas cosas, pero simplemente hay que hacer las cosas bien y hay que prepararnos para cuando nos pregunten en nuestra siguiente oportunidad. Ok, ¿y por qué decidiste salirte? O, muy bien, ¿y por qué te dieron de baja? Preguntas,
1: Preguntas importantes. Y acalambradoras. Sí. sí, claro. Que es lo que muchas veces la gente no tiene una respuesta viable o creíble o que le dé esa
0: salida de, ah, caray, pues bueno, se justifique, se legitima mi salida. Sí, y también hay que, hay que entender que las organizaciones pedimos referencias. O sea, pedimos referencias no queriendo estigmatizar y no queriendo señalar y no queriendo este poner un, una etiqueta. Lo hacemos porque verdaderamente queremos traer gente de valor a nuestra organización. Le vamos a abrir las puertas de nuestro trabajo, de nuestra oficina, de nuestro proceso. Y necesitamos gente que sume, que abone, que que simplemente diga, va, yo tomo el reto y vamos a hacerlo bien. Entonces, por eso también es el tema de las referencias. Si tú decides dejar tu trabajo actual, dejar tu empleo actual, dejar a tu empleador actual, y lo haces de una manera estructurada no puede hablar mal de ti o sea no, no lo puede de hacer y si tú eres el empleador está pues tan tantita madre o sea no, no, no seas este eh, cómo se llama pues no seas malagradecido porque si él, él te avisó se acercó te lo ya, te lo puso por escrito y decidió moverse está bien pero pues es que como dicen el que habla de frente no es traidor no exactamente
1: ah, pero como dices tú hay gente que es indigna o sea, te dicen las cosas derechas, directas, sin filtros, y en lugar de tomarlo para bien, a malagradecido, malparido, como que me deja, me tira la toalla, no, ya cumplió su ciclo, ya no está cómodo, eh, pues es una buena, es una muy buena oportunidad para renegociar, o para que tú tomes consciente y hagas cambios después de que esta persona se vaya, o literalmente dejarlo, decir, bueno, no tengo que ofrecerle, lo voy a dejar libre, no es como cuando... Alguien quiere a alguien, en, en verdad lo dejas libre, ¿no?
0: Sí, y estamos ya en el mes de abril. Es también un buen mes para... Ya podemos hacer nuestra evaluación de los primeros tres meses, del primer cuarto. Eh, o ya tenemos una idea precisamente de cómo se desempeñó nuestro equipo los primeros tres meses. Es ahorita el momento también idóneo para hacer una evaluación de tu equipo, para revisar cómo van... es es el momento también idóneo para hacer una buena encuesta de clima laboral interna, precisamente para también poder identificar cómo está siendo el liderazgo, y es también una muy buena manera para entender, aceptar y asimilar que ya muchas empresas empiezan a subir producción, empiezan a crecer, empiezan a tener más trabajo, y empieza a haber ese movimiento laboral. Entonces, ahorita es el momento para, si quieres Seguir con el equipo, consciente, consiéntelo, evalúalo, dale retos, dale retro y evalúa también tu liderazgo y cámbialo para que te puedas medir otros tres meses y puedas ver el cambio o puedas simplemente seguir creciendo con, con tu organización.
1: Traes esa palabra desde el tema pasado, es verdad, o sea, vas a evaluar a tu equipo, también evalúate tú, o sea, cómo estás, cómo te sientes para poder hacer una evaluación objetiva y más limpia, más transparente.
0: Y también evaluar si quieres seguir siendo tú el líder del equipo, porque también el líder se cansa, también el líder. Sí, eso es tiene a lo que me refiero. Este, lo traes
1: inconscientemente sí. ese tema.
0: Sí, sí, porque eh, lo estoy viendo. O sea, después de la pandemia y de los arranques rápidos y, y, de, lo, y de todo lo que ha estado pasando, la posición de liderazgo está cansada. O sea, está cansada, está desgastada, eh, está también frustrada y también necesita descanso. También el general necesita descanso. Sí, totalmente. Arturo,
1: ¿con qué te gustaría, por ahí nos quedan algunos minutos, ¿con qué te gustaría ir cerrando? Fíjate que
0: el tema de la gran renuncia es un tema que deja muchos asegúnes, pero siendo objetivos, el día que tú decidas cambiar o salir de la organización, por el motivo que quieras, por favor hazlo de una manera que te deje un buen sabor de boca. Hay organizaciones que probablemente no se lo merezcan, hay jefes que tal vez no, no se lo merezcan, pero tú no tienes por qué ser igual. O sea, tú tienes que seguir demostrando que eres mejor que ellos. Pero también tienes que estar consciente decidiste si diste o no, de si entregaste y si, si cumpliste precisamente esas expectativas o lo que se esperaba de ti como trabajador. Si estás ahora del otro lado como, em, como líder, como supervisor, como empresario, evaluar si estás otorgando las mejores condiciones. Y si no lo estás haciendo, tanto de liderazgo como condiciones en general, creo que también es un buen momento para que entiendas que se va a ir la gente porque probablemente no puedas hacer los cambios inmediatos. O la otra es, apapáchalos, o sea, dale las gracias, reconócelos, no te cuesta nada y es también una buena manera de generar cultura organizacional. Y entender que la gente tiene que seguir creciendo, tiene que seguir tomando decisiones, tiene que seguir avanzando y la organización también lo va a hacer, entonces... Puede que la organización prescinda de tus servicios o puede que tú como colaborador decidas desvincularte de esa organización.
1: En ese tenor, híjole, bueno, es que tú y yo somos no solamente capacitadores, nos contratan para consultoría, que es como ir a un consultorio, entonces llega una empresa como un paciente con unos síntomas médicos y tú haces un cuadro clínico en base a esos síntomas y les das un cuadro de medicamento para poder resolver ese problema y les hace saber todo esto a las empresas. Yo no entiendo, Arturo, y sigo (risa) sin entender por qué no em los directivos o los dueños no toman decisiones radicales para poder curar de raíz esas enfermedades, que es, oye, haz un plan estratégico de recursos humanos, haz un programa de bienestar, hace estas acciones que, y que muchas no cuestan dinero, Arturo, no es dar más dinero, no es más dar sueldo, que de hecho te obliga nada más a estar competitivo dentro del mercado, nada más, es todo, es lo único, pero no hay esa decisión de decir, traigo una rotación enorme, o sea, el cubrir una vacante, tú, tú eres más experto que yo en eso, tú sabes que cubrir una vacante de una persona que se va de esta gran renuncia, te puede costar entre un 30% 40% hasta un 250%. Decir, ¡chin! Ya se me fue. No sé si sea bueno o malo, pero te cuesta recursos económicos, materiales, humanos, experiencia y aprendizaje tener que volver a reponer una posición.
0: No, y a veces te cuesta más porque resulta que era clave su posición, entonces ya salió mal el producto, no quedó, te equivocaste con el cliente, tuviste esta situación... Eh, Tienes molesto al proveedor, al cliente, etcétera Sí, 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 es cierto Yo sigo insistiendo en que Hay organizaciones que tienen muy desgastada La relación entre empleados y directivos Hay organizaciones que quieren cambiar Pero lo primero que les aqueja es el ¿Para qué? Si se van a ir o no les interesa O de todas maneras no, no, no hacen bien el trabajo hay que quitarnos esa venda de los ojos y aceptar que cuando estamos del lado de la empresa, cuando somos dueños, directivos, gerentes, supervisores, etcétera, vamos a perder. Vamos a perder, o sea, ya pasó, ya te hicieron el daño, pero tú no puedes seguir viviendo con ese sentimiento, con esa, eh, con esa molestia. Tienes que confiar en la humanidad, tienes que confiar en los que vienen y en los que están y tú ir mejorando. Condiciones, salarios, programas, etcétera, para generar un buen ambiente. Y por el otro lado, tú como empleado tienes que entender también que cuesta hacer un cambio. Cuesta, si te van a poner un, no un comedor, pero si te van a poner un área de cocina, cuesta poner el área, la estufa, adaptar, el refrigerador. Si te están mejorando tu área de de trabajo, pues Esa computadora tiene un costo, ese escritorio, la luz, todo. Entonces, la empresa o el empresario se ve a veces apretado para poderte mejorar las condiciones, pero lo está haciendo. Entonces, tú valórale a la organización lo que te está dando extra o lo que está haciendo por ti, o cómo está llegando a ese nivel que es el estándar, y tú como organización valora a tu empleado que ha estado contigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas, que está aguantando y que que sigue, que hoy sí vino a trabajar, llegó a tiempo y está dando su mejor esfuerzo.
1: Sí, no, es que en esta parte se requiere mucho criterio y sobre todo de mucho pragmatismo, sin emocionalismo barato, que es lo que tú has venido insistiendo en no meterle emociones a esto, sino, oye, pues ha sido una persona, tu, tu empleado, valorar, lo que han hecho por ti, el, la oportunidad que te dieron, los recursos mínimo indispensables que tienes para hacer tu trabajo con dignidad y decoro y dar un buen resultado, tampoco están como para que te pongan un auto de lujo, una oficina VIP, secretaria 90-60 revi- no, No, no se trata de eso. Tienes que también aprender a ser creativo, ingenioso y hacer con lo poco que te den lo suficiente o más pero también tú como empleador, pues también tener, que no puedes tener a la gente en condiciones infrumanas, y esto es un, una acción estratégica para poder estar competitivo en el mercado, para no quedar obsoleto, decadente, desfasado, ante la competencia, que es lo que le pasa a, le, a los que nos contratan como consultores, oye, es que acaba de llegar una nueva empresa, es que, está quitando gente. me está quitando gente, se me está yendo la gente de la otra empresa, bueno, porque sigues con esa mentalidad arcaica, retrógrada.
0: ¿Qué estás haciendo tú para que se queden? Simplemente. O sea, ¿qué les estás entregando? No ahorita que ya llegó la competencia, sino ¿qué planes tienes de tiempo que verdader- verdaderamente está haciendo que ellos se quieran quedar?
1: Bueno, Arturo, pues ya nos tenemos que retirar y solamente agradecer a toda la producción aquí de Sol y Radio, a Cristian de la Fuente, a toda la la gente que creativa. Al buen Ariel también. Al buen que Ariel que, que se parte la madre aquí, sí, en peligro, no, no le demos el reconocimiento, <risa> se nos vaya, <risa> también hay que valorarlo. Muy bien. Palabras finales, Arturo.
0: Mira, yo creo que, seguir insistiendo, los cambios de ambas partes, tanto de empleador como de empleado, no son sencillos, se van a dar, hay que tener voluntad de ambas partes, y antes de que decidas renunciar a tu trabajo, simplemente, hazlo con información, hazlo de una manera programada para que en caso de que no funcionen las cosas, tengas la tranquilidad que lo hiciste con datos y por el otro lado, tú como empleador, pues apapacha a tus chavos, no pasa nada que, con que les des las gracias y de vez en cuando la palmada en la espalda.
1: Así es, bueno, no nos queda más que despedirnos y agradecer a toda la gente que estuvo muy atenta a este episodio de Universo RH y motivarlos a decirles como siempre, ¡Ánimo campeones!